0: Ben ritornati all'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio, questa settimana ci occupiamo dell'opportunità sospensione dei brevetti allo scopo di aumentare la quantità di persone vaccinate in giro per il mondo. Ci sono eh, delle riflessioni in corso a livello internazionale sulla possibilità, sull'opportunità di sospendere i brevetti e quindi far arrivare i eh, vaccini anche a paesi che al momento non sono stati interessati dalla campagna eh, vaccinale. Ma cosa significa sospensione? Sospendere i brevetti e quali possono essere le conseguenze anche dal punto di vista della ricerca nel futuro. Ne abbiamo parlato questa settimana su Sete Gold ad Area Pulita con il professor Giorgio Spedicato, docente di diritto della proprietà intellettuale all'Università di Bologna. Medici Senza Frontiere è schierato a favore della sospensione temporanea dei brevetti nell'ottica di aumentare la produzione dei vaccini. Chi è, è contro, o almeno un po' più, più tiepido? Il Presidente del Consiglio. Questo è il giorno draghi sui vaccini Covid. Sospendere i brevetti? Rischioso per la ricerca. Il discorso del Premier alla Camera. Tra la necessità di aiutare i paesi più poveri e gli enormi investimenti del settore farmaceutico. Facciamo primo passo indietro però. Cosa significa sospendere i brevetti sui vaccini?
1: Beh, eh, in verità noi cosa significa esattamente, non lo sappiamo. Noi sappiamo che sulla base della legislazione internazionale di riferimento in materia brevettuale esistono fondamentalmente un paio di strumenti che poi vengono declinati in modo diverso da parte dei diversi stati che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, tra cui ovviamente anche l'Italia. C'è lo strumento della licenza obbligatoria, che è uno strumento tramite il quale a ricorrere di determinate circostanze e probabilmente la pandemia potrebbe in astratto configurare una di queste circostanze, il titolare del brevetto, volente o nolente, è obbligato a concedere una licenza, cioè un'autorizzazione a un altro soggetto, il licenziatario, a produrre l'invenzione brevettata, quindi in questo caso a produrre il vaccino. Oggetto di tutela brevettuale. Un altro strumento che per esempio conosce il nostro ordinamento giuridico è quello dell'espropriazione del brevetto. In casi di pubblica utilità è possibile per lo Stato decidere che un brevetto viene espropriato. Diciamo che in entrambi i casi è comunque previsto un indennizzo a favore del soggetto titolare del brevetto. Sia nel caso della licenza obbligatoria che nel caso dell'espropriazione il soggetto che ottiene la licenza obbligatoria in un caso lo Stato pagano una somma di denaro al titolare del brevetto per poter, per così dire, liberare l'invenzione dai diritti di proprietà intellettuale che insistono sull'invenzione stessa.
0: Ecco... eh... Ci sono dei precedenti di un'operazione di questo genere? Ovviamente di queste dimensioni sappiamo che non ci sono, ma è successo mai qualcosa di simile eh, quando si tratta di farmaci e brevetti?
1: È successo, c'è un caso molto noto, un caso che ha fatto storia alla fine degli anni 70, eh, riguarda la situazione di pandemia di HIV. Che si era sviluppata in diversi paesi del mondo, e in questo caso specifico l'iniziativa fu presa dal governo sudafricano sotto la presidenza di Nelson Mandela, il problema in quel caso fu che i farmaci antiretrovirali, i cui brevetti erano eh, detenuti da una serie di eh, industrie farmaceutiche, principalmente statunitensi, ma anche svizzere ed europee, avevano un costo molto elevato e la popolazione sudafricana che in quel momento stava vivendo una pandemia gravissima di HIV non si poteva permettere l'acquisto di questi farmaci. Eh, ci fu quindi un'iniziativa Legislativa da parte del Sudafrica volta sostanzialmente a consentire eh, l'importazione di copie. Di questi farmaci antiretrovirali o anche la produzione in proprio, produzione in proprio che in realtà probabilmente le industrie farmaceutiche sudafricane non erano neanche in grado di garantire. Ci fu un, una violentissima battaglia giudiziaria eh, da parte delle case farmaceutiche che detenevano questi brevetti nei confronti di questa iniziativa legislativa del governo sudafricano, fu una causa che poi venne ritirata perché l'opinione pubblica sudafricana, ma mondiale devo dire, si schierò a favore del governo sudafricano e alla fine il Medical Act che fu... Eh, Questa iniziativa legislativa sudafricana non entrò neanche in vigore ma la situazione si sbloccò per via politica. Eh, Diciamo che questa è una situazione abbastanza diversa perché eh, nel caso del precedente sudafricano al quale stavo facendo riferimento il il problema fondamentale era costituito dall'altissimo costo delle cure basate sui farmaci antiretrovirali, in questo caso noi invece sappiamo che il problema non è dato di per sé dal costo dei vaccini, i vaccini attualmente disponibili per la cura del Covid hanno dei costi variabili dai 2 euro circa eh, per dose del vaccino AstraZeneca ai circa 18 euro per dose del vaccino moderna, quindi non parliamo delle migliaia di dollari ehm, che costavano ehm, i farmaci antirotrovirali. Qui il problema è di altra natura, è un problema di eh, difficoltà ad aumentare la produzione di questi farmaci ed è un problema che non sono certissimo si possa risolvere con un'iniziativa di sospensione come è stata definita dell'efficacia della difesa brevettuale facciamo una breve pausa e poi
0: torniamo a Zaratuzza si parla di vaccini e brevetti, l'intervista è al professor Giorgio Spedicato, docente di diritto della proprietà intellettuale all'Università di Bologna. Ecco, Ma chi sta a prendere questa decisione a questo punto? Qui abbiamo parlato in Sudafrica di un, un governo che ha scelto di fare un atto eh, forte, ma qui stiamo parlando di tutti i paesi del mondo che si stanno cercando di, prendere, eh, di fare un accordo. Abbiamo visto l'apertura di Biden dagli Stati Uniti dei eh, giorni scorsi. In quale contesto avverrà una decisione che potrà sbagliare? bloccare o meno eh, eh, questo passaggio
1: della sospensione dei brevetti? Sì, probabilmente il forum internazionale eh, al cui interno ha senso discutere di un problema di questo tipo è proprio l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la disciplina brevettuale internazionale è incardinata. Eh, nell'ambito della, del WTO, quindi ha senso che avvenga in quel contesto, quello che credo sia ormai evidente, io mh, ho il sospetto che di questo siano consapevoli anche i fautori di questa iniziativa legislativa è che probabilmente un atto di forza o un atto unilaterale è un atto che ha un'altissima probabilità di risultare scarsamente efficace, la produzione di questi vaccini o la produzione in quantitativi maggiori di questi vaccini non è ostacolata principalmente ci può essere un influsso chiaramente un'influenza negativa della protezione brevettuale ma non è influenzata negativamente in prima battuta dalla protezione brevettuale eh, ci sono altre dinamiche ci sono dinamiche legate a delle capacità produttive limitate dei diversi stabilimenti a delle tecnologie molto sofisticate che non tutti non tutte le industrie farmaceutiche sarebbero in grado di maneggiare, ci sono dei problemi legati al trasferimento di tecnologia e al trasferimento di conoscenze che non sono strettamente relative al vaccino, ma sono collaterali al vaccino e che però servono per produrre il vaccino, si tratta di cose che non si possono ottenere con un atto di forza, probabilmente l'unica strategia plausibile che abbia una qualche speranza di essere efficace, c'è una strategia negoziata, quindi di negoziazione con queste case farmaceutiche che detengono i brevetti. Peraltro la mia sensazione è che proprio perché queste case farmaceutiche sono al limite della loro capacità produttiva, cioè non sono in grado di aumentare ulteriormente la produzione, ci possa essere una certa disponibilità a concedere delle licenze ad altri soggetti, ad altre imprese farmaceutiche, industrie farmaceutiche, che eventualmente abbiano la capacità di produrre questi brevetti. Nel corso del primo mese di quest'anno, a gennaio, la Pfizer ha già concesso delle licenze a Sanofi, ad altre case farmaceutiche, tra cui una italiana, per la produzione del vaccino Pfizer. Quindi, Credo che la strada della negoziazione sia probabilmente quella che ha maggiori possibilità di avere successo.
0: Da ultimo, in un minuto, il tema del ruolo delle case farmaceutiche. Abbiamo visto l'obiezione del Presidente del Consiglio. Eh, Draghi su questo tema che se il, vaccino, il, il brevetto viene sospeso viene, eh, la ricerca viene ostacolata perché queste aziende hanno speso tanto per fare eh, ricerca potrebbe essere questa la contropartita il rischio che poi la ricerca viene rallentata magari per i prossimi richiami per i prossimi vaccini
1: bah, diciamo che eh, il brevetto, lo strumento brevettuale è sicuramente un sistema fondamentale di incentivo all'attività di ricerca va, va detto che nel caso di specie i i soggetti che attualmente hanno depositato delle domande di brevetto per i vaccini hanno ricevuto complessivamente più di 25 miliardi di euro di finanziamenti pubblici diretti o indiretti quindi lo stimolo all'attività di ricerca in questo caso non è venuto solo tanto dal mercato quindi dalla possibilità di commercializzare il vaccino quanto da soldi pubblici quindi credo che si tratti di una condizione particolare quasi mai un soggetto detentore di brevetto Può vantare finanziamenti pubblici di questa entità. Detto questo, il problema di sospendere l'efficacia o di revocare dei brevetti che eventualmente vengono concessi è sicuramente un problema che può incidere sulle prospettive successive della ricerca, perché se un soggetto sa che Esiste il rischio che uno Stato o un'organizzazione internazionale prema per la sospensione, la revoca di questi brevetti? Beh, è chiaro che nelle, nelle occasioni successive che si dovessero creare potrebbe ricevere un incentivo minore rispetto allo sviluppo di nuovi farmaci.
0: Anche per questa settimana abbiamo finito, grazie per averci seguito fin qui, grazie a Silvia Fava in regia, Zaratustra potete ascoltarla in podcast su Google Podcast, Apple Podcast o dovunque troviate i vostri podcast, oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra60. Io sono su Twitter, basta cercare Chiocciol'Alberto Maio, ci sentiamo sabato prossimo.